0: Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Za mną dzisiaj jest dr Michał Piekarski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Będziemy rozmawiać o ataku na Kreml, ale nie tylko. Bo będziemy rozmawiać konkretnie o ochronie miast, administracji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Kiedy pan doktor zobaczył to nagranie, jaka była pierwsza myśl?
1: Pierwsza myśl? Praktycznie bez zaskoczenia. Dlaczego? Ponieważ było. Yy... Pomijając już yy, hipotezę o tym, że ten atak mogli przeprowadzić sami Rosjanie i to było y, jakaś forma inscenizacji, chociaż w nie do końca jasnym celu, ale trzymając się na chwilę hipotezy, że przeprowadzili to Ukraińcy, yy, mamy do czynienia z obiektem, który znajduje się w sercu ogromnego miasta, w, ogromnej, w sercu ogromnej aglomeracji miejskiej. Takiego ośrodka miejskiego, gdzie mieszkają miliony ludzi, gdzie dziennie przemieszczają się, nawet w czasie wojny, nawet w momencie, kiedy gospodarka rosyjska umiera od sankcji, cały czas przemieszczają się jednak dziesiątki, jeżeli nie tysięcy ludzi, dziesiątki pojazdów, gdzie są miliony różnego rodzaju budynków. To jest teren, którego nie da się upilnować i po prostu... Przy tej dostępności bezogowych środków latających i tych, które można nabyć na rynku i tych, które można sobie zbudować i tych, które można w końcu poskać w inny sposób, na przykład budując konkretnie pod kątem tego zadania, Taki atak wymierzony po prostu w obiekt w Moskwie był kwestią czasu, tym bardziej, że wcześniej zdarzały się sytuacje, że jakieś samoloty bezzałogowe ukraińskie były znajdowane w pobliżu Moskwy. Czyli Ukraińcy wyraźnie próbowali, no i w końcu im się udało.
0: I już jest pewne, że to Ukraińcy. Pan tak doktor stwierdza.
1: Tak. No cóż, no dzisiaj byłem na zajęciach, więc miałem ograniczony dostęp do informacji. Natomiast w momencie, w którym. Założymy, że to było działanie strony ukraińskiej, podobnie jak na przykład tajemnicze wykolejenia od eksplozji pociągów, choćby w pobliżu Bijańska, sabotaż na liniach energetycznych i to pod Leningradem, przepraszam, Sankt Petersburgiem, to jest jasne, że Ukraina posiada zdolność do prowadzenia działań specjalnych głęboko na terytorium rosyjskim i wykorzystanie środków bezzałogowych nawet tylko, żeby przeprowadzić taką demonstrację, bo ten atak militarnie niczego nie wciągnął. To były dwa bezzałogowce które uderzyły w budynek, spodobały niewielki pożar, I, ale nie liczy się to, jakie one fizycznie straty wyrządziły, liczy się to, że to można pokazać. Patrzcie, jesteście, to jest siedziba waszych władz, to jest siedziba waszego prezydenta przynajmniej oficjalna, to jest Serce waszej stolicy to jest serce waszego państwa, a my i tak jesteśmy w stanie was tam dosięgnąć.
0: Czyli mityczny Kreml w zasięgu Ukraińców. Dokładnie. Pan doktor nie zastanawia się, jak właściwie Rosjanie dbają właśnie tego typu obiekty o bezpieczeństwo na Placu Czerwonym.
1: Z całą pewnością można sądzić, że bezpieczeństwo tam jest yy, dosyć silne, natomiast trzeba mieć na uwadze dwie rzeczy. Wiadomo, jak system ochrony takiego obiektu, zwłaszcza takiego jak Kreml, powinien działać w to. W teorii mamy ochronę fizyczną, czyli to, co na, jest najbardziej widoczne i najbardziej się nam kojarzy, czyli y, żołnierze łamane przez funkcjonariusze ochrony pełniący służbę na y, przebramach wjazdowych, patrujący teren do obiektu. To są systemy techniczne, czyli właśnie kamery, y, wszelkiego rodzaju inne urządzenia, czy to do sprawdzania bagażu, do sprawdzania pojazdów, także właśnie do wykrywania bezzałogowych statków powietrznych, bo to jest temat, który nie jest nowy. To zagrożenie jest znane od... Y, lat, bo same same bezzałogowce nie są niczym nowym, ich komercyjna dostępność nie jest niczym nowym i mamy w tej chwili już ogrom systemów, które pozwalają nam na wykrycie bezzałogowego statku społecznego i albo przejęcie na nim kontroli, albo zmuszenie go do lądowania, ale ewentualnie zniszczenie. Te systemy mają swoje ograniczenia, mają swoje wady i zalety, ale przede wszystkim istnieją. Istnieją oczywiście także inne systemy zabezpieczeń, inne sposoby zapewnienia ochrony takim obiektom, w tym także z wykorzystaniem metod operacyjnych. Natomiast kluczowe jest to, że te systemy działają tak długo, niech działają poprawnie. Czyli na przykład, jeżeli mamy funkcję ochrony na bramie jakiegoś obiektu, to on jest skuteczny wtedy, kiedy po pierwsze jest trzeźwy i przytomny, kiedy naprawdę sprawdza, a nie tylko macha ręką, kiedy wykazuje się po prostu przestrzeganiem procedur, których ma przestrzegać. W momencie, kiedy system przestaje działać, bo na przykład ludzie są leniwi, zmęczeni, znudzeni, niezdyscyplinowani i na przykład właśnie piją w pracy, a w przypadku Rosji jestem <głonny> skłonny uwierzyć w takie rzeczy, albo na przykład systemy techniczne są niesprawne. Ktoś zauważył, jak bo to wówczas w tym momencie system się sypie, bo pojawia się coraz więcej luk które można wykorzystać. I znowu, żaden system ochrony nie daje nam stuprocentowej gwarancji bezpieczeństwa, ale każda jedna warstwa tej ochrony, czy to będzie właśnie ochrona fizyczna, techniczna, czy to będzie ochrona teleinformatyczna, czy to będzie ochrona przez bezzałogowymi statkami powietrznymi, czy innego rodzaju zagrożeniami, nieco podnosi koszt ataku. Bo jeżeli w tym momencie na przykład mamy taką najprostszą sytuację, chronimy obiekt i stawiamy tam pracowników ochrony. Wprowadzamy najprostszy system, czyli, jak, czyli system e, na przykład przepustek. To znaczy, że w tym momencie do tego obiektu już nie wejdzie byle kto, tylko ktoś musi się postarać, żeby na przykład taką przepustkę pod, e, robić albo na przykład e, sprowokować sytuację, w której na przykład ochrona nie będzie e, czujna, bo będzie zajęta na przykład jakimś incydentem. E, więc podnosimy ten koszt, jaki napastnik musi ponieść na przełamanie zabezpieczeń albo ich ominięcie, i w tym momencie zmniejszamy prawdopodobieństwo, że atak się powiedzie. A nawet hmm. jeżeli atak się powiedzie, to jesteśmy w stanie zarządzać ryzykiem. Na przykład jeżeli dzielimy sobie obiekt na poszczególne strefy i ochrony, to na przykład możemy zaakceptować sytuację, że ok, przeciwnik zdołał przedrzeć się na przykład z pierwszej ochrony, ale de facto na przykład w tym pierwszym pieścieniu ochrony nie ma żadnych istotnych obiektów, a nam chodzi o, zablok o zablokowanie tego y, najważniejszego, gdzie na przykład są y, najważniejsze osoby czy najważniejsze instalacje. Więc y, tak powinien działać system, który jest y, zaprojektowany prawidłowo. Natomiast jest możliwe, że strona ukraińska po prostu albo zaryzykowała, co jest, co jest możliwe. Albo druga możliwość, która byłaby w tym momencie dla służb rosyjskich jeszcze bardziej kompromitująca, że zostały rozpoznane jakieś luki w systemie ochrony. Wobec czego to możemy w tym momencie powiedzieć na podstawie tegoż to, to zdarzenie. I w tym momencie no, znowu jest to sytuacja, która dla rosyjskich służb odpowiedzialnych za ochronę Kremla no, jest kompromitująca nie dlatego, że zabito im prezydenta czy Doprowadzą do jakiegoś wielkiego pożaru, ale właśnie dlatego, że atak, który był bardzo prosty i bardzo łatwy do przewidzenia, bo to była jedna z najbardziej oczywistych form możliwego ataku, w końcu mamy rok 2023, został przeprowadzony i się udał.
0: Zastanawiam się, bo jeżeli Ukraińcom udało się dostać tak daleko, to dlaczego nie zaryzykowali i pójść na całość? To chodziło tylko o kompromitację, o pokazanie, właśnie możemy, patrzcie, zobaczcie,
1: Najprawdopodobniej tak, ponieważ znowu w tym przypadku zaatakowali, można powiedzieć, ten zewnętrzny pierścień ochrony, czyli w tym momencie budynki. Żeby przebić się do środka, potrzebne byłoby urządzenie dużo większe, a więc dużo trudniejsze w skonstruowaniu, dużo trudniejsze w przewiezieniu, w przeniknięciu do Moskwy i dużo mniej prawdopodob prawdopodobne byłoby, że taki efekt kinetyczny zostałby osiągnięty. W związku z tym im się udało osiągnąć bardzo duży, bardzo duży sukces wizerunkowy, natomiast yy, można wskazać oczywiście ograniczenia techniczne, które ograniczają prawdopodobieństwo takiego ataku, zwłaszcza w tym momencie, gdy mówimy o takich obiektach, jak yy, na przykład siedziby najwyższych władz państwowych.
0: Jakie wnioski dla polskiej administracji, dla naszych obiektów i yy, czy też wiadomo to, jakie je chronimy?
1: Znaczy, szczegóły są oczywiście niejawne, natomiast... W przypadku Polski, jeżeli chodzi o te ważne obiekty, to mamy kilka kategorii, bo mamy obiekty infrastruktury krytycznej zgodnie tutaj z ustawą i zgodnie z niejawnym wykazem. Mamy obiekty, które są obiektami podlegającymi obowiązkowej ochronie, z jest kategorią szerszą, bo każdy obiekt podlega obowiązkowej ochronie, ale nie każdy obiekt, który jest obowiązkowo chroniony, jest obiektem infrastruktury krytycznej. Mamy w końcu obiekty które są używane przez najwyższe władze państwa, przez administrację państwową, które są chronione przez Służby Ochrony Państw. Ale w każdym przypadku mamy do czynienia generalnie z tymi samymi mechanizmami, z tymi samymi zas zasadami, bo abstrahując już od kwestii stricte politycznych yy, czy ideologicznych, yy, ochrona ważnego obiektu w Moskwie, yy, Pekinie, Warszawie, yy, Nowym Jorku będzie zawsze wyglądać podobnie, bo znowu mamy ten, czy to będzie ważny obiekt, czy może na przykład osoba, która jest y, lokatorem tego ważnego obiektu, czyli na przykład w tym momencie przywódca państwowy i tworzymy te pierścienie ochrony i fizycznej i przy pomocy innych środków, które mają na celu uniemożliwić, ograniczyć prawdopodobieństwo albo ograniczyć skutki ataku na dany obiekt, czy osoby. Więc y, w przypadku znowu ataków z użyciem bezzałogowych y, y, środków powietrznych, te zabezpieczenia... Y, no, tak. Te środki, środki zabezpieczające istnieją. Są dostępne różne rozwiązania techniczne, które działają w różny sposób, na przykład właśnie zagłuszając komunikację drona z, ze stacją bazową i w ten sposób dron myśli, że, że stracił łączność, więc na przykład wiele spośród nich automatycznie ląduje. Można doprowadzić do zestrzania drona, kinetycznie można doprowadzić do przejęcia kontroli nad nim i, i zmuszczania go, do, żeby wylądował dokładnie w tym miejscu, w którym my chcemy. Można go w najnowszych rozwiązaniach technicznych spalić laserem. Znowu tych możliwości jest wiele. Istotne jest to, że one są. Istotne jest też to, że jeżeli chodzi o środki bezogowe latające, to my na przykład mamy zapisane w polskim prawie, że zarówno funkcjonariusze służb państwowych, czyli na przykład właśnie Służby Ochrony Państwa, czy na przykład policjanci, czy funkcjonariusze żołnierze, na przykład żadnej merii wojskowej, jak również pracownicy ochrony fizycznej, którzy wykonują zadania w ramach usług komercyjnych, mogą zastosować te środki, mogą także wykorzystać broń palną, żeby takowy obiekt zestrzelić. I to jest jedna strona medalu. Druga strona jest taka, że zgodnie z obecnymi normami można wyznaczyć strefy, w których wykonywanie lotów jest ograniczone albo zakazane. I to łatwo sobie sprawdzić w przypadku dronów, bo jest aplikacja, która nazywa się dron radar. Można ją sobie ściągnąć i po prostu popatrzeć, gdzie są jakie strony, gdzie są jakie strefy, które w wykonywaniu lotów jest w jakiś sposób ograniczone i wymaga na przykład uzyskania wcześniejszej zgody, albo jest w ogóle zakazane. I takie strefy mamy wyznaczone na przykład nad siedzibami tutaj ważnych urzędów państwowych, nad innymi ważnymi obiektami. Oprócz tego, oprócz tego takie strefy też ograniczeń i zakazów dotyczą też lotnictwa załogowego. Ale z uwagi na dostępność, tutaj w tej chwili najważniejszym problemem są drony, bo samolot załogowy wymaga pieniędzy, wymaga wyszkolenia. Drona może sobie kupić praktycznie każda osoba. Więc prawdopodobieństwo zdarzenia, które może polegać na tym, że ktoś po prostu będzie chciał po prostu wlecieć nad obiekt chroniony, i zobaczyć, co się stanie, bo jest na przykład głupi. Tak samo jak głupi byli ludzie, którzy wywołali ostatnio fałszywy alarm dla służb, udając, że doszło do katastrofy lotniczej. Ktoś w ramach właśnie, z własnej głupoty, w ramach chęci robienia do wcipu albo, albo po to, żeby dokonać jakiejś prowokacji, może wlecieć na przykład w, w przestrzeń społeczną nad właśnie ważnym obiektem. I znowu w momencie, kiedy wykonywany jest nieautoryzowany lot w takiej strafii, no, trzeba się liczyć z tym, że jakiś... Środek przeciwdziałania może zostać y, um, użyty i mogą zostać wyciągnięte potem konsekwencje prawne wobec takiej osoby. E, wobec czego znowu? Te środki są. Te mm -hmm. środki są dostępne, mogą być użyte. Cały klub problemu polega na tym, że one muszą działać prawidłowo, zgodnie z procedurami, które też muszą być sformułowane i przestrzegane, bo nie ma sensu, bo jeżeli kupimy najdroższy, na świecie jest temat dronowy, a on nie będzie włączony, no, no to nic nam to nie da.
0: Zastanawiam się, bo rozumiem to, co, o czym pan doktor mówi wpisuje się również w te wydarzenia. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Cały czas jakieś wybuchy, składy paliw właśnie na okupowanym Krymie, na terytorium Rosji. To są te same zasady bezpieczeństwa.
1: Zasadniczo tak. To, co jest w tym momencie istotne, to jest to, że mamy różne obiekty, które cechują się różną specyfiką, i się rzeczy będą to różne podatności. Inaczej będziemy oceniać podatności obiektu, który jest na przykład składem paliw, czy linią kolejową, a inaczej na przykład y, siedzibę y, głowy państwa. Bo tutaj inne rzeczy muszą zostać zastosowane po to, żeby uniemożliwić działanie, czy to będzie właśnie linia kolejowa, czy to będzie baza paliw. No bo dla ataku, na przykład, jeżeli ktoś chce zaatakować y, y, siedzibę głowy państwa to pomijając aspekt wizerunkowy, no, nie chodzi o to, żeby zniszczyć budynek, no, tylko żeby zaszkodzić lokatorowi tego budynku. Inaczej to będzie wyglądać w przypadku linii kolejowej, gdzie na przykład nie musimy zabijać ludzi, żeby doprowadzić do zablokowania jej. To samo w przypadku bazy paliw, gdzie też naszym punktem odniesienia są inne, inne procesy, inne zjawiska, które, tam, które tam zachodzą.
0: Bardzo dziękuję w takim razie za dzisiejszy komentarz. Dzisiaj nieco z innej strony ekspertyza pod kątem bezpieczeństwa, bo i o ataku na krem rozmawialiśmy. Doktor Michał Piekarski, kłaniam się, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.